0: Hej Karin! Hur är läget? Det är bra.
1: Nu sitter vi här igen. Ja. Vad roligt att det fortsätter med avsnitt i podden.
0: Jajamän. Och Idag ska vi gå in på temat gig och reda ut Vi har fått en del frågor kring vad det är. Ja, precis. När vi, när vi spelade
1: in första avsnittet, när mm. vi pratade lite om vad vi gör och vilka vi är och sådär, så pratade vi ganska mycket om giggandet och vi pratade om att vi giggar eller vi pratade om gigflöns och co-gig och vad det är. Och feedbacken var från många hej gud det där är superkul men jag fattar inte riktigt vad ni pratar om. Men det är nog bra. Så vi tänkte att eftersom vi har fått en ganska mycket sån feedback att man kanske inte riktigt vet vad giggande är och man kanske relaterar det till musikindustrin och, och eftersom vi inte jobbar inom musikindustrin så Förstår man inte riktigt kopplingen till, till vad vi sysslar med. Mm. Så jag tänker att vi försöker reda ut det. Kan inte du berätta lite vad, vad betyder det att gigga?
0: Ja. Om man då inte jobbar i musikindustrin. Ja, men jag tänker att jag börjar faktiskt där. För själva ordet gig är ursprungens slang. Från korta eh, betalda liveframträdanden inom musik. Men idag så definierar man så som jag har förstått det. Mer kring eh, interaktionen mellan arbetstagare det vill säga giggaren och arbetsgivaren som är ofta och i många fall benämns som gig provider eller så. Mm. Kom det inte från, från dj från början? Ja det kanske gjorde någonstans inom musik musikbranschen ja. helt mm. enkelt Eh, och sen finns det också, man brukar prata om gigplattformar, men allt det här liksom begreppet kommer in i gigekonomin som man också har hört och läst i artiklar eller hur? inte det en lite hypad
1: term? <skratt> jag är nästan så att jag, jag kan ibland försöka undvika att använda det ordet, för mm. jag tycker att det har slängts med ordet gigekonomi så himla mycket, och nästan som att alla pratar om att men, nu har vi en gigekonomi men samtidigt så har jag en känsla av att Giggare pratar mycket om det, men jag har en känsla av att bolag fortfarande är ganska, eh, tänker ganska fyrkantigt i form av att man tar in konsulter för eh, specifika roller eller inte ringroller eller vad mm. det kan vara. Att man kanske inte har mötts där. Jag vet mm. inte. Vad tycker du? Finns det ett
0: glapp däremellan? Eller? Ja, absolut. Jag tänker, nu sa du konsult också. För mig, så, jag skiljer faktiskt på giggare och konsult. Ja, oh, berätta. Men jag tänker att en giggare är en individ, alltså likt, mer likt en egenföretagare egentligen eller en frilansare. Att man utför ett tillfälligt jobb. Och tillfälligt det kan ju diskuteras, är det en månad eller är det tolv månader eller är det arton månader? En timme, två timmar. Precis, och det finns säkert alla varianter beroende på vilket jobb det är, men det är tillfälligt. Och jag tänker att skillnaden mellan gig och frilans gentemot konsult är att, eh, som konsult, och nu generaliserar jag lite nu kanske jag får en känga för det <laughs> men eh, om man tittar på de stora konsultbolagen så är det ju oftast att man kanske får tilldelade uppdrag att det här är det du ska leverera på du ska ingå i det här projektet eh, eh, och som giggare så har man ju i, liksom, där har man ju fullt alltså i helt eget mandat att själv är uppdrag för man är en frilansande person mm. eh, Kan och... man göra lite olika saker också
1: min känsla är ja, just konsultandet blir ganska specifikt. Så det här är facket som jag tillhör. Jag är en konsult Precis. inom det här området. Jag är ekonom ja. eller jag är utvecklare. Jag är ja, väldigt så här fyrkantigt. Det var faktiskt ett av de första råden jag fick när jag satt mig från min fasta anställning: då fick jag ett råd att du måste veta vilket fack du tillhör. Mm. Du måste veta liksom vart du passar in. Och jag kände väl att det kanske inte riktigt. Passade in på mig för att en av anledningarna till varför jag valde att lämna den fasta, trygga anställningen var ju för att jag ville prova kanske lite olika saker. Och bara för att jag har en viss titel i min CV så betyder inte det att det är exakt det jag ska
0: göra. Precis, Eller? så säger jag också på skillnaden. Att Som konsult kanske man, låt säga att man skulle vara IT-konsult till exempel, så blir man kanske, nu och generaliserar jag igen. Ja. Men jag tänker mig mer att man, man, man är då, precis som du säger, man tillhör IT-sektorn. Men det kanske är så att du har egenskaper och erfarenheter som gör att du absolut kan gå in i en annan del och jobba. Eller att du vill utvecklas i en annan riktning. Och där upplever jag att giggare har ju liksom en, en större möjlighet att liksom gå över branscher. Eller eh, ja låt säga till exempel digitalisering. ja Jag har jobbat med digitalisering inom, inom läkemedelsindustrin. Så kan det ju såklart tillämpa det i en annan industri. Men vissa kanske blir fast i vissa typer av branscher.
1: Men är företag redo för det då?
0: Jag tror att vissa är det. Men ja. jag tror att många av de här stora traditionella inte riktigt är det. Även fast de tror att de är det. Vad tror du det beror på? Nej, men Jag tror att det beror på att deras strukturer de är inte är byggda för att ta emot eh, giggare. Man vet inte hur man ska anställa dem till exempel. För att man kan ju inte anställa dem. Då har man ingen liksom, i systemet kanske eh, möjlighet. att, eh, okej, Ska det vara projektanställning eller är det konsult? Eller vad är det, vad är det de ska? Liksom, de har liksom inte eh, förutsättningar för att hantera det systemmässigt. Nej, så vad tror du? Ja. Och sen så tänker jag att det är en mognadsgrad i att jag vill äga mina resurser. Jag tror att väldigt många som känner att jag har investerat. Jag väljer att investera tid, pengar, engagemang i den här individen. Då vill jag att personen ska vara anställd hos mig. Det vill säga att man tror att det finns större sannolikhet att man stannar kvar. Och det finns det ju säkert i många fall. Men, men det finns ju också många fall där de bästa kanske inte alls vill vara fast. Utan helt enkelt ha en frihet att kunna göra någonting annat. Och inte bli styrd och liksom få sin karriärstyrd och sin utvecklingsstyrd och så vidare.
1: Men jag upplever att även... Företag som är öppna för konsulter. Mm. Okej det finns ju en rädsla i kanske att man får en typ av liksom brain drain. Att, att folk hellre lämnar och vill konsulta. Det kanske finns en rädsla för att själva kunskapen som en konsult då har när konsulten slutar så tappar bolaget den specifika kunskapen.
0: Men det går ju aldrig, alltså även i en fast anställning så kan du aldrig låsa fast Nej, någon. Men precis. Och det är egentligen samma grej. Så att jag tror att det finns en, en obefogad rädsla kring att man ska bli av med sin personal för att man tar in någon som är till, liksom, anställd över en viss period.
1: Ja, men jag tänker att bolag, stora bolag som, som är redo för att ta in konsulter och så kan kanske mm. har många konsulter. Jag upplever att de ändå är ganska fyrkantiga på att jag tar in en konsult och jag anlitar ett konsultbolag. Och säger man då att någon är giggare eller man kanske inte har det här tydliga jag är it-konsult, jag är ekonom eller jag är interim A eller B finns inte den tydligheten utan man istället kanske själv identifierar sig som giggare med och som du sa, men jag har jobbat med digital digitalisering inom den här branschen jag kan göra det i en annan bransch också så Även om jag som giggare är redo att ta min erfarenhet till olika typer av roller så är inte bolagen redo för, för att inte kunna. Man vill liksom kunna sätta namn och säga exakt så här: det här är den här personen
0: är en sån här person. Mm. Så jag, jag, tror också det, det finns, jag tror också att många företag rekryterar säkert. Alltså, det vill säga ja. att de vill rekrytera en person som har gjort exakt det här förut. Man är väl. Nu, Kanske jag sticker ut hakan. Men jag tycker att det är väldigt ofta som man inte är så riskbenägen. Eller man ska säga att man tittar på potentialen. Är det för fluffigt liksom? När man pratar Nej men jag tror snarare. Ja det kanske dels är det, det Att man inte riktigt förstår vad man får. Men jag tror inte heller att man som företag alla gånger vågar. Man litar inte på att någon Alltså så här. Att om en person har ett visst antal bollar i sin korg. Med olika typer av erfarenheter. Som gör att de kan ta en viss roll. Eller ett visst uppdrag. Där tror jag att en del företag vågar inte titta på, okej okay, man har de här erfarenheterna som gör att man har potentialen att leverera på det här och då kan skapa innovation. Ja. För att man inte har gjort exakt det här tidigare men jag har liksom basen för det, jag har kompetensen, jag har erfarenheten. Jag tror att många företag väljer att ta in de som har gjort någonting förut därför ja. att man har en bevisad erfarenhet av exakt det här. men det jag kan... tror att det är där giggarna... Alltså behöver egentligen bevisa sig bättre eller kanske profilera sig bättre eller liksom så. Men jag tror att många företag är rädda för just det, det okända eller att de inte riktigt ser beviset. Jag kommer tänka på en sak när du sa att, att en giggare som då kanske har
1: vissa erfarenheter från olika roller. Om man tar in en giggare på någonting som det kanske inte är exakt det de har gjort. 50 gånger tidigare, men de har en stor potential att med sin breda bakgrundserfarenhet faktiskt skapa innovation. Så det får man ju tänka lite på det här. Vi hade ett avsnitt förut med Peter Melin från Sodexo, och han pratade om att Sodexo hade ofta försökt att själva vara innovativa. Jag tror att det är många bolag som vill ha innovationen. In -house. De vill att innovationen ska komma från de anställda och liksom från internt ifrån och inte från någon separat enhet och det var väl det som de gjorde lite annorlunda på Sodexo också att de insåg att det är svårt att vara innovativa speciellt om man är ett stort bolag, man har tunga processer, kanske ganska långa ledtider för att skapa förändring och så vidare så kan man ta in någon utifrån som kan vara innovativ och som kan ha en bra påverkan det, det kommer göra att hela bolaget som sådant blir mer innovativt och så tänker jag lite på giggare också, jag tror att det är många företag kanske som är rädda om man, man vill ha just det innovativa och den delen där man kanske väljer att satsa på någon, då vill man satsa på en anställd som sen utvecklas och så har man kvar det men Faktum är ju också att många anställda som då kanske får en ny roll där man utmanas. När man väl då har utmanats och lärt sig och bli bekväm med den rollen. Då väljer man att gå vidare. Och då tappar man ju de människorna i alla fall. Och som sagt var de som är anställda blir ofta väldigt knutna till bolagets interna processer. Intern politik och så vidare. Så jag tänker att. Ja det handlar nog om en modensgrad men det har nog också med att göra med hur man arbetar med innovation och, mm. och just det här hur riskbenägen man är. Det mm. kanske inte är så att just den här biten med innovation är det som kommer ge jättestort utfall i, när man tittar på bolagsvinsten. Men det kanske påverkar arbetssättet och människor
0: runt omkring. Mm. Jag läste en, en studie som Forbes gjorde 2014. Och där såg de att det är individer som byter jobb ofta. De tror sig ha en högre inlärningskurva och vara högre presterande och till och med vara mer lojala. Och jag tror att det handlar om att man, när man, är, när man jobbar för en arbetsgivare en kortare period så man är man ju väldigt, väldigt mång om att göra ett gott intryck på den korta perioden så man stannar hos den arbetsgivaren. Mm. Så jag tror absolut att tidsbegränsade uppdrag kan vara mycket mer givande för företag få in andra typer av kompetenser se någonting nytt men också få riktigt lojala högpresterande personer Jag tror att det, det blir en jag tror att tar man in
1: tar man in giggar i sitt bolag så dels som sagt tror jag att det boostar innovationen ja men jag tror nog att de är ganska högpresterande men jag tror att det smittar av sig på andra anställda också och det är ju ett sätt verkligen att om du har ett specifikt problem så istället för att behöva vika interna resurser. Kanske gå, um, gå igenom tunga processer. Så kan du ta in någon utifrån. Så kan du ta in någon som jobbar specifikt med det. Som då inte kanske störs av interna andra frågor. Eller som anställd så blir man ju ofta involverad i alla möjliga olika frågor och uppdrag. Och som giggare som kommer in på ett ställe så... Då, håller du, då fokuserar du på det uppdraget som du har fått och den problemställningen du har blivit ombedd att lösa.
0: Mm. Men vad tror du Malin, är, var, varför vill folk börja gigga? För nu, det man, har sett det, man har ju sett en utveckling hos giggarna att man kanske börjat. Ja, det började ju liksom i de lågkvalificerade arbetena. Vi känner gärna alla igen Iber och Foodora, matleverantörer och så vidare. Men nu börjar det här ganska snabbt komma in på mer högutbildade roller och ja. akademiska roller. Vad tror du är det som driver att folk vill giga?
1: Jag kan ju utgå lite från mina egna erfarenheter också. Att det Jag tror att det finns en stark vilja hos människor att ja men faktiskt kunna självstyra mer av vart livet tar vägen. Det är ju en, det är många timmar man spenderar på en arbetsplats. Och kan du spendera de timmarna. Även om det är på en arbetsplats. Men en arbetsplats där du känner att du har möjlighet att påverka. Du har möjlighet att påverka inte bara hur mycket du jobbar. Utan när du jobbar. Vilka typer av uppdrag du tar. Ja, men jag, tror att det, jag tror att det spelar in. Mm.
0: När jag pratar med, med personer i vårt nätverk så är det precis det de säger också. Att man, man är intresserad av att driva sin egen karriär. Att själv bestämma sin karriärsutveckling. Inte följa en karriärstrappa som finns utstakad på många företag. Eh, och man vill kanske också testa lite nya områden. Bygga vidare sin kompetens utifrån sin bas som man står på. Eh, absolut att man vill kunna styra sin tid. Vissa perioder i livet så... Vill man ha en annan typ av flexibilitet och det kan vara ja. alltid från tid hur man jobbar men också var man jobbar. Det är många roller som man kan jobba hemifrån eller man kan mixa, blanda och det, det finns verkligen, jag tror att flexibiliteten är extremt attraktiv hos ja. många giggare. Både karriärsutveckling och den personliga liksom livsstilen.
1: Ja men och jag, jag tror just med flexibilitet det är med flexibilitet det är så mycket som vi idag ska klara av och vi ska klara av att vara fantastiska på våra jobb vi ska klara av att vara fantastiska föräldrar, vi ska klara av att ta hand om ja, men hus och aktiviteter och eh, oss själva och våra partners och våra vänner och vi ska vara bra mammor och papper och systrar mm. och bröder och, och kompisar och vad nu kan vara. Sen tror jag också att sociala medier påverkar ganska mycket. Jag tror att folk har, har liksom en stark vilja av att eh, Ja, att verkligen göra någonting som gör att man känner sig fulfilled, som mm. man säger på engelska. Alltså att känna att
0: man, man är uppfylld eller vad? Mm. Ja, tittar man på de yngre generationerna så söker de en mening. meningsfulla, precis, meningsfullt ja. arbete där de får vara med och liksom stärka innovation. Man vill möjliggöra en karriärsutveckling, bidra till liksom en positiv effekt för samhället och miljön. Ja men för idag om någon säger, ja ah, men den här personen
1: har haft en så fantastisk karriär på det här bolaget. De har jobbat på det här bolaget från de var 18 år tills de gick i pension. Om man tittar på dagens generation som är ute i arbetslivet så är det inte någonting som man... Mm.
0: Jag kan faktiskt dela en studie där också. Ja. Jag, jag gillar det med fakta. Men redan år 2025 så kommer millennials, alltså de som är födda 85-94. till Och generation Z då som är födda efter 95 de kanske inte har kommit ut ur arbetslivet riktigt än. Men, eh, ja, precis. De kommer utgöra två tredjedelar av den globala arbetskraften. Ja. Så det är liksom en stor andel. Och, och enligt Deloitte-studier som de gjorde 2018 så förutser man att 43 procent av millennials kommer att lämna sitt nuvarande jobb inom två år. Och endast 28 procent önskar stanna längre än fem år om de fick välja själva. Ja. Och den siffran för generation Z är högre. Så det vi ser i den yngre generationen är att de, de, de vill framåt, de vill testa på, de vill, liksom, de vill utvecklas. De vill man utmana. lever för sig själv,
1: inte för andra. Precis,
0: ja, och det innebär att man kommer söka sig vidare. Och utifrån det här så tror jag att gig är ju ett koncept som passar dem väldigt bra. Och därför måste ju företagen ställa om om de vill ha de bästa personerna och fortsätta vara innovativa. Ja. Jag är helt och... övertygad om det. Men sen så givetvis behöver man ju andra delen också. Man behöver anställa, man behöver den här långsiktigheten, man behöver den här liksom, eh, den delen. Men, men man måste också börja våga ta in den andra delen och komplettera tror jag. Ja. Det ena kan inte liksom vara utan det andra. Men nu är man dags som... anpassa sig efter vad som händer i arbetsmarknaden.
1: Ja men jag tror det är ju som du säger, dels så tror jag att företag behöver anpassa sig att vara mer vänligt inställda till giggare. Sen tror jag att företag behöver anpassa sig och vara mer vänligt inställda till eller ha, ändra sina förväntningar på vad förväntningarna på en anställd är och hur länge en anställd kan tänkas stanna. Det är ju bättre att du får, om en person stannar två år på ett företag sig och det är två fantastiska år när personen gör sånt fint avtryck i ditt bolag då är det mycket bättre än att om du har någon som stannar tio år. Som går på halvfart hela tiden. Som kräver ganska mycket energi och resurser från dig. Mm. Även om du har
0: någon som går på helfart i tio år. Så behöver du ändå få mm. dem som roterar. För att kunna skapa kunskapsutbyte. Och liksom få in lite andra influenser som ja. ett komplement. Så jag tror definitivt att båda delarna behövs då.
1: Men eh, på tal om båda delarna.
0: Mm. Eh, du driver
1: ju Kogig. gig mm. Och jag tror att när vi först träffades så det tog ett litet tag innan jag förstod vad co-gig var för någonting. Och jag har ju Gigföns som förvisso också har med giggandet att göra. Men, men på min sida så, så här handlar det ju mer om att dela information och, och få folk att förstå och försöka hitta vägar framåt. För det kan, man ska säga att väljer man att ta vägen som giggare så är det ju ganska otydligt vad som gäller och hur man tar sig fram i den världen fortfarande. Så det är väl syftet liksom med gigflön som jag driver Men
0: ja, för där presenterar du olika
1: gigplattformar och gigaktörer bland annat. Bland annat, ja. Och, och vad bloggar med? lite om giglivet generellt och tips och råd. Och, och det har ju att göra med att när jag själv sökt upp mig så insåg jag att det var liksom en djungel. Söker du anställning och söker jobb så finns det jättemycket information om hur skriver du CV och här hittar du alla lediga jobb och så vidare. Det är inte lika enkelt om man, eh, om man kommer in i gigvärlden. Men det jag tänkte säga med just här, båda delarna, kan inte du berätta vad CoGIG gör och varför ni är annorlunda? För jag tänkte först när vi såg så tänkte jag att ah ja, hon driver någon så här form av konsultfirma. Liksom. Men det var inte riktigt det du gjorde utan du bryr ju verkligen för det här med giggandet. Ja. Kanske till och med mer än vad jag gör.
0: Jag tror väldigt mycket på det konceptet. Jag har jobbat som rekryterande chef i många år. Och även de som jag, mina kollegor i företaget har också gjort det i många år. Och vi har sett att det, det är, det är, ibland är det väldigt svårt att hitta rätt kompetenser. Och vi, ser, vi har ju också ett stort nätverk med en stor andel kvinnliga ingenjörer från våra talangprogram som går in. Som vi har följt under många år och där började vi se en rörelse ta form eh, ett tag tillbaka. i Just eh, med anledning av de sakerna vi har sagt här nu. Att man vill skapa sin flexibilitet, att man vill äga sin karriär och så vidare. Så att vi såg det hända eh, och vi har själva haft svårt att rekrytera. Och då eh, började vi prata om, om gig helt enkelt som en arbetsform och utvecklade då Kogig. Eh, och eh, inom Kogig så erbjuder vi då... Eh, gig Alltså tidsbegränsade uppdrag för akademiker. Och vår nisch är då främst kvinnor. med att vi har mycket kvinnor i nätverket. Inom ledarskap och digitalisering och teknik. Men vi har också vanliga rekryteringar. För de behövs ju också fortfarande. Ja. Men vi tror också väldigt mycket på TEAM. Och där har vi inte sett så många aktörer ännu faktiskt. Men vi tror att, man, att många företag kommer ha ett större behov. Av att plocka in giggare i TEAM. Att det är. vill säga att man kan som giggare att, äh, applicera ett uppdrag och säga så här. Ja ah, men det här uppdraget tror jag att jag skulle ha rätt kompetens och erfarenhet för. Och äm, jag skulle till det behöva x procent av den här profilen och x procent av den här profilen. Och tillsammans skulle vi leverera på det här uppdraget äh, under den här tiden. Äh, och där, visst, det kanske man gör med konsultfilmer också. Men här liksom blandar vi kompetenser på ett helt annat sätt. Det är inte bara en IT-konsultfirma som kommer in med olika IT-roller. Utan här kanske du har någon med branding. Du har någon från digitalisering. Du har någon från, som kan en viss teknik och så vidare. Så sätter man ihop ett team och så går man in och kör med ett giguppdrag. Och gör det på olika bolag. För då börjar man också dela eh, erfarenheter mellan industrier och, och eh, branscher. Mm. Så det, tror, det har vi jobbat en del med också att
1: försöka få till. Det kräver ju också att bolag faktiskt vågar säga inte bara ja men vi är ute efter kanske en grupp utvecklare utan vi skulle vilja ha ett team som faktiskt sköter. Men som löser som den här uppgiften. Ja Exakt. men
0: precis. Och då säger man inte att det är den här rollen vi ska tillsätta för det är inte en roll oftast. Så vi behöver lösa det här problemet. Ja vilka erfarenheter tror vi krävs inte, det är en roll som 100% roll X, 100% roll Y nej, de rollerna finns redan idag de har inte lyckats lösa det här, vad är det vi behöver så det tycker vi är väldigt spännande och det kopplar väldigt tydligt antingen GIG också för att det är tidsbegränsat uppdrag har, med akademiker
1: Vad har ni fått för feedback från bolag när ni presenterar den här idén
0: eh, Extremt positiv därför det, det som är intressant är att företag vet inte vad de inte vet Nej Människor vet inte vad de inte vet, kanske generellt? Ja, ja men precis. Och, och, det, till exempel när man rekryterar då, så eh, om man nu rekryterar till en, en låt säga en business controller. Eh, Förut i tiden så kanske rollbeskrivningen för business controller såg ut så här, XXX, de så kunde det här, de jobbar i Excel, dadada. Idag så... Är inte eh, kompetenserna detsamma som de var ens för fem år sedan. För nu Nej. jobbar man mer digitalt och så vidare och så vidare. Och det innebär att när man rekryterar så vet man inte riktigt vad man behöver längre. Nej. Eh, så att det jag menar på att man vet inte vad man inte vet. Det gör ju också att gigkonceptet blir ganska intressant återigen. för då kan giggarna själva säga så här. Hej, jag är fint det här och det här. Jag kommer kunna driva utvecklingen i de här området. Eh, och då kommer de bara, okej, okay, men det är det här jag behöver. Jag visste inte att det var det här. Men nu har någon förklarat för mig att det är det här jag kommer behöva. Ja, men du, när du lämnade Astra så lämnade du Astra för att starta igång Kogig. Ja.
1: Men du har ju själv också tagit egna uppdrag. Och så. Mm. Vad, var din, vad har din erfarenhet varit? Liksom vad har varit? Vad har varit roligt? Vad har varit svårt? Hur, hur har det känts själv att bli en giggare?
0: Mm. Jag giggar ju tre dagar i veckan nu. Och sen kör jag mitt egna företag Kogigdag. Resten av tiden. Och eh, jag tycker det har varit en helt fantastisk balans. Det passar mig perfekt. för Jag gillar fortfarande det här med storbolag. Och jag gillar det här liksom med struktur och processer. Jag är uppvuxen där. Ja. Men samtidigt så gillar jag det här att få utvecklas vidare. Testa nya saker. Liksom se nytt. Och gigkonceptet där tillsammans med regna är helt perfekt. Alltså. Jag tror det som har förvånat mig... Är med att gigga är att det känns som att man är fast anställd. Alltså jag går in med den attityden. Jag går in med att jag ska leverera topp på det här bolaget. Jag beter mig som att jag är fastanställd. Jag är en del av personalen. Det här är mitt team som jag är chef över. Jag är enormt engagerad i personalen. Så för mig är det ingen skillnad på så sätt. Men skillnaden ligger i att jag har valt mitt uppdrag. Ja. E och jag har en frihet att styra det uppdraget på ett helt annat sätt än man har som anställd.
1: Det är du som har valt att göra det uppdraget för att du tycker att det är någonting som är roligt och som ja. ger dig
0: någonting. Ja, och också kunna styra min tid. Så att i början började jag 100% för att komma in ordentligt i min roll och liksom komma in i företaget. Och sen har jag gått ner lite i tid nu för att kunna göra andra saker så länge jag liksom ser till att jag kan leverera det. Ja. Och det har funkat jättebra för, för båda parter.
1: Men jag, tänker, det är ju inte...
0: men jag vill verkligen trycka på det. För jag tror att många tror att giggare liksom, man kommer in som en... Och det kan ju också konsulter ibland få kritik för. Vilket jag tycker är lite felaktigt. Men, men eh, både giggare och konsulter går ju verkligen in helhjärtat i företag och sina uppdrag. Eh, och jag tror att de flesta känner sig verkligen som ett del av teamet. Och vi sändas som en del av teamet också. Eh, men jag tror att det liksom, från ett företagsperspektiv ibland kan... Uh, finns uh, en oro kring att det inte är så att man måste vara fastanställd för att bli en del av kulturen. Ja. Sen behöver man ju såklart alltid se till att individen passar med kulturen det är ju en helt annan femma. Men uh, jag tror att vi alla verkligen är Jag skrev faktiskt om ja. det på Gigflöns en gång, just det här eller jag skrev inte specifikt
1: om att när man kommer in som, som giggare att man inte blir uh, vad ska man säga att man inte får samma förutsättningar som de som är fast anställda. men däremot så någonting som har slagit mig i de bolag där jag varit är att det, det har varit skillnader mellan bolag i hur man behandlar konsulter och speciellt när det kommer till feedback. Alltså det finns, på vissa bolag så finns det en känsla av att den där personen är bara konsult. De ska bara göra vad de blir tillsagda. Och man kanske inte lägger ner tid på att faktiskt ge feedback eller man kanske tar in en konsult eller och man även säger så här, vi tar in en giggare. Så det är otroligt viktigt för, för bolagen att de ger förutsättningar för de som kommer in. Se till att det finns... Som för, för alla anställda, man. tänker jag. Ja, men jag tänker så här, speciellt om du går in som konsult. Eh, eller om du går in som giggare på ett bolag. Så är det ju viktigt att det finns resurser runt omkring på bolaget. Som då faktiskt har en öppen dörr som man kan komma och få information från. Att, det, att företaget är tydliga med... Vem man kan vända sig till i vilka frågor. Och sen när jag tänker på just det här med feedback så är du anställd så finns det på de flesta bolag idag. Så finns det, det finns någon form av, av eh, samtal var sjätte månad eller vad det nu kan vara för någonting där man pratar om hur det går för dig. Men generellt så får du ju feedback nästan varje dag när du går in någonstans. Men jag tror som giggare så är det ju det är inte alla bolag som faktiskt engagerar sig i sina eh, sina giggare på det sättet. Man väljer att man inte ger feedback för man tycker att den här personen är konsult och det borde de bara veta. Men det gynnar ju faktiskt dig som företag om du också visar för den här personen som är inne, även om det är för ett kortare uppdrag, om du tycker att det här är rätt eller det där är fel. För vi är ju bara människor. Så, mm. så att, men det, det tycker jag. Det är, så på så sätt så krävs det ju. Även om man går in med den attityden att jag är anställd. Så det krävs lite mer av det. Om du är giggare när du kommer in någonstans. Därför att du förväntas vara på banan. Mycket fortare tror jag. Än en nyanställd person. Med en ny så har man ofta. De första veckorna är det någon form av introduktion. Man får lära känna folk på bolaget. Man får lära sig om produkten. Som giggare när du går in så.
0: Ska ska, du ska leverera nästan från dag ett mm. Så att, ja Men jag tänker nu har vi pratat lite om vad en giggare är Lite driv, liksom drivkrafterna hos en giggare vad, företag, vad vi tror företag kan vinna på Att ta in giggare ja. Då har vi andra delen som är gigplattformar och så Om vi ska försöka förklara Vad en gigplattform är Utifrån vårt perspektiv Vad tänker du på? Nej, men jag tänker, en gigplattform, det finns ju ett par stycken. Det finns ju, ja en. Men det finns ju de här Fever och jag kommer inte ihåg vad alla heter här nu. Men för mig är det en mötesplats för giggare att, eh, och uppdragsgivare att hitta varandra. Ja. Och som du sa det här med feedback. Det är ganska ofta det finns möjligt att göra rating från sidorna. Ja. Eh, man kan approchera ett uppdrag. Eh, man kan utvärdera varandra. Så det är egentligen, för mig, en gigplattform en digital plattform- och en mötesplats för att eh, hitta den bästa matchen. Ja,
1: och det skulle jag säga att det är någonting som faktiskt, där finns ett stor stort håll idag. Också. Mm. För om du tänker just på, om du vill ta en anställning. Om du går ut och söker ett jobb så det finns otaliga olika ställen där du online kan hitta nästan alla jobb som ligger ute. Eh, går du till Indeed till exempel så kan du gå och söka alla möjliga olika jobb och prenumerera på, på nyhetsbrev för nya jobb som kommer ut och så vidare. Och det är tydligt vilka, olika, vilka rekryterarna är för olika, eh, för olika anställningar. Men när du kommer till giggandet så, ja, vissa, grejer ligger, vissa positioner ligger ute, vissa konsultuppdrag ligger ute. Men ska du hitta dem så ofta, även om du kan filtrera på... På kortare, kort tidsuppdrag eller du kan filtrera på konsult så då får du ofta allt. Därför att då får du alla bolag som har både anställningar och konsultuppdrag. Det blandas i en stor mix och det är extremt tidskrävande. Man måste liksom veta vilka, vilka gigförmedlare finns det där ute. Mm. Mm. Och där skulle jag säga att det är en ganska, ett ganska stort glapp idag. Mm. Så det är svårt att veta vilka som är gigförmedlare. Det är otroligt svårt att veta, vad gör de här för någonting? Okej, okay, mm. är... Nu kan man gå in på, till dig på GigFriends. Ja, ja, men absolut. Det gör vi. Och, men det är det så här... Okay, om jag får veta då att det finns en gigförmedlare som heter Kogi, hur vet jag att det är rätt? Din nisch, liksom. Ja, hur mm. vet jag att det är rätt för mig? För folk tar ju beslutet att gigga ofta därför att man kanske vill ha mer flexibilitet och man vill bestämma själv. Men har du inte ett nätverk som gör att du kan fixa dina egna uppdrag så gäller det att du hittar rätt partners. Mm. Och det är otroligt svårt det är, det svårt. Ja, det är otroligt svårt att hitta bild, vad de gör och vad är de bra på. Och också hur tycker deras, de gigger som, som då är anknutna som kanske underkonsulter om man använder traditionella termer. Vad tycker de om, om de här bolagen? Och hur mycket tid och energi och, och, och liksom kärlek investerar gigförmedlare i sina giggare? Mm. Det, Så det, det var ju en ganska stor frustrationspunkt för mig tror jag när jag sa upp mig. Var att okej okay, men nu vill jag då samarbeta med olika gigförmedlare. Hur fasken ska jag veta vem som är rätt för mig? Hur ska jag veta att det här är någon som är A, kanske har... Kontakter inom de områden som jag är intresserad av. Hur ska jag veta rent prismässigt hur de ligger? Hur ska jag veta hur jag ska lägga mig prismässigt för att marginalen ska funka för oss båda? Det var så himla mycket som var otydligt. Så att det var en av de sakerna då som jag började med var faktiskt att sätta mig och bara göra en lista så här: vilka finns? Vad är de för någonting? Är de bra eller dåliga och så vidare. Så att det håller jag på med. Och det bygger jag ut allt eftersom jag går. Så min förhoppning är att de som kommer efter ska kunna hitta information på ett, på ett bättre sätt. Och sen får vi se
0: om hur vi bygger ut det där.
1: Men det,
0: jag ja. håller med om att det är, det är ju såklart det är ju en djungel här när vi uppstartar med hela
1: ekonomin för Sverige. Ja, och det är väl det som kan om man tänker den tryggheten som en fast anställning ger. Det, nack, nackdelen med att gigga är ju liksom att den tryggheten inte finns utan du måste ha tillräckligt tro på dig själv för att hitta nya vägar för att hitta nya uppdrag. Beror på, det finns ju vissa. Som... Men
0: där finns det ju olika typer av aktörer. Som vi till exempel, vi har ju olika former som man kan giga. Antingen så kan man ju vara anställd under oss till exempel ja. och köra uppdrag, eller så kan man vara egenföretagare och fakturera genom oss. Så det handlar ju precis om du säger, gigplattformen är ju en plats för att hitta de uppdrag som man inte lyckas hitta själv. Eller för företagen att hitta de bästa giggarna som de inte lyckas ja. hitta. Så det är, för mig är det liksom en digital mötesplats. Och sen finns det säkert andra definitioner på gigplattformar och vi gör alla på olika sätt. Ehm, och vi jobbar ju väldigt personligt med både våra kunder och våra giggar och liksom finns med som ett stöd. För jag tror många söker också ett sammanhang och i form av nätverk i och med att man är... Ändå ganska så ensam. För det är inte så etablerat ännu. Så tror jag många plattformar. liksom Vi erbjuder just det här nätverket. Och den här supporten också.
1: Men du Caroline. Eh, hela det här med gigekonomin. var kommer det ifrån egentligen? Va, vad tror du?
0: Jag tror att. Det finns del, flera delar som driver. Uppkomsten. Och jag tror att en del är globalisering. Eh, att det knyter. Liksom. Länder, människor, kultur är närmare varandra. Idag så har vi, vi det är väldigt globalt för de flesta företagen. Det är inte så att man måste ha en svensk medarbetare som jobbar för att leverera någonting. Utan vi är ju väldigt globala. Det gör att världen blir mindre. Och digitaliseringen är absolut en drivkraft bakom det. Vi kan jobba bakom köksbordet och lansera vår affärsidé i Hongkong. Liksom. Eller vi kan ha en programmerare som sitter i Polen och levererar bästa uppdragen för oss här i Sverige. Så att arbetsmarknaden har ju krympt och, och det i sin tur gör att vi letar utanför våra gränser och, och hittar andra typer av resurser.
1: Sen tror jag att kravet på time to market har förändrats också. Jag. jag tror att det går, allting går så mycket snabbare vilket gör att du förväntas vara innovativ och få, få ut din produkt och din idé mycket mycket snabbare. Det tar tid själva... Just den här innovationsprocessen och, och att hitta folk att göra det, att anställa folk och göra någonting nytt, det tar liksom väldigt väldigt lång tid. Så jag tror att ja, att kunna producera någonting snabbt, att kunna få ut sina produkter snabbt, att kunna boosta på, på kort sikt. Mm. Um.
0: Men jag tror att mer än hälften av världens befolkning är uppkopplad mot internet. Ja. Uh, så jag tror verkligen att det är drivet på. Uh. Gigandet, att man ja, som sagt kan, kan jobba flexibelt från var som helst i världen. Sen finns det ju många,
1: jag i själva termen att gigga så jag inkluderar inte bara om man tänker det som annars kanske skulle ha kallats för konsulter. Mm. Utan det finns ju som du sa, att ja, men till exempel Uber-chaufförer, det är för mig också ett gig. Exakt. Eh, eller expertnätverk där man... Där man levererar information man säljer den kunskapen man har egentligen på ett timme till, till olika bolag som vill ha information om, om ett visst område. Det är också ett form av gig. Eh, eller ta korttidsuppdrag inom eh, service och eh, vad ska man säga, hotell och, och restaurang. Det är också mm. en Gig. Mm. Så för det, är så... det är intressant
0: för att, om Jag får fortsatt att in mig med lite siffror här Men, ja. men eh, det sägs ju att 85% av de jobb Som kommer att finnas år 2030 Inte existerar idag Det, det är ganska Det är en väldigt intressant tanke ja. Eller hur? För det innebär ju att Det är nästan svårt att
1: Det är nästan svårt att ta till sig Och förstå vad det ja. faktiskt innebär Och det är ju en jätteviktig faktor i sånt. fall Okej, okay, men om en sån stor del Andel av jobb som kommer att finnas om inte så himla lång tid. Ett jobb som vi fortfarande inte har tänkt på. Okej men då kan man faktiskt inte förlita sig på det här. Med att någon jobbar på ett ställe i flera och flera år. Och man, jag tror att bolag kommer tvingas till att vara
0: lite mer riskbenägna. Mm. Så att, men det är ja. precis som du säger. Time to market, utvecklingen, behov. Liksom, ebay är ja, ett toppexempel. För några år sedan hade vi inte leveranser av. för att Taxi egna. Vad säger man? Frilans taxibolag. Då mm. då var det det här klassiska. Vi hade inte leverans av mat fram till dörren, vi fanns inte online-apotek. Alltså allt det här bara bomnar ju och det kommer nya roller på nya roller på nya roller. Så att GIG gör ju också att man, återigen det vi började samtalet lite med, att man vill inte rekrytera en person som har gjort exakt det här jobbet. Därför att Det här jobbet finns inte om några år, det kommer inte se ut som det gör idag. Och då är det mycket, mycket mer intressant för företag att våga rekrytera eller ta in uppdrag där individer har en kompetens och en erfarenhet som gör att man kan utveckla någonting annat. Ja men jag tänker det här med riskbenägenhet. Alltså mm.
1: om bolag idag inte är så riskbenägna och därför så vill de inte ta in giggare på specifika roller eller specifika, på specifika uppdrag, lösa vissa problem så tror jag att det är ju en jättestor risk om du ska investera göra en investering i en produkt eller en tjänst som du vill lansera. Att anställa en hel radda med människor för att få ut den här produkten och för att lösa det här problemet. Det är ju en jätterisk kontra att faktiskt investera i... En grupp, resurser, med, ja, ens, precis, en, en, en grupp med giggare där det finns specialister, eller det finns ledare av olika slag, eller innovatörer av olika slag. Det är mycket lägre risk i att faktiskt då ta in giggare för att lösa det här problemet, eller för att kanske Kickstarta den här innovativa idén, mm. än att faktiskt inte skada sig. Ja, men precis. Mm. Men du. Jag tror att vi gör, nu har vi petat i de flesta olika delar av gigandet och gigekonomin så förhoppningsvis. Blev vi,
0: blev vi lite klokare? Ja, jag vet
1: inte. Förhoppningsvis så tror jag att de som kanske lyssnade på första avsnittet som, som undrade vad det var vi babblade om med gigekonomi och gigplattformar och, gig och vad det var för någonting kanske har fått en bättre förståelse. De man får några svar men kanske nya
0: frågor. Men då tar ja. vi det i ett annat avsnitt. Och jag
1: skulle tippa på att det är en hel del människor som, som också kanske inte håller med om.
0: Absolut.
1: Vad, vad, vad vi tycker att Precis. det är för någonting. Mm. Så. Mm. Um,
0: men ja. vill ni ta kontakt och berätta om, om ni håller med eller inte håller med. Så kan ni höra er till oss. Kogig.se och gigfriends.com. Precis. Eller maila oss på rik eller lik.gmail.com. Det är en sån. Hej då. Hej då. Hej. Hej.